0: Bueno, pues lo dicho, vamos a acercarnos a esa realidad que ahora desde el contacto directo con los monumentos, con el propio patrimonio de nuestra ciudad de Lorca, pues luce con unas cicatrices, no sé si visibles, en cualquier caso superado diez años después. Marta Ferrero, Unidad Móvil.
1: Hola, Adolfo. Estamos justo en esta plaza de la Colegiata de San Patricio, al lado del Ayuntamiento, donde está todo preparado ya para el acto de esta tarde, un acto institucional que también contaremos aquí en Onda Regional de Murcia. Y tengo conmigo a la arquitecta municipal, a María García. María, buenos días.
2: Buenos días.
1: Bueno, eh, comentaban que que si se ven cicatrices, verdaderamente desde donde estamos nosotros ahora mismo, en la Colegiata de San Patricio, luce espléndida. No parece que sufriera lo que sufrió aquel 11 de mayo, ¿no?
2: Sí, sí, desde esta, desde esta panorámica no, no se advierte, todo lo contrario, está mejor que antes, porque como podemos ver hay unas pinturas que se recuperaron... ...después del terremoto y y luce mejor que antes del terremoto.
1: ¿Pero qué ocurrió en ese día? Porque hay cosas que, que son muy visibles, como las esculturas, ¿no?
2: Sí, bueno, las esculturas fruto del movimiento de la fachada... ...que se despegó de la nave central, volcaron varias... ...y cayeron hacia la calle... ...y los pináculos, que también los vemos... ...pues fueron auténticos proyectiles... ...que atravesaron las cubiertas y cayeron en la nave central... Los daños en San Patricio fueron generalizados en todo el edificio, en la nave, en la girola, todas las, las bóvedas de aristas sufrieron daños y las cubiertas enormemente. Los daños fueron muy significativos, un edificio tan grande y tan emblemático, pues verlo en esa en esa situación era... ...era una imagen dantesca y, y, y con mucha gravedad... Con mucha gravedad.
1: Era, ...era doloroso mirar y pasar por aquí... ...porque es un símbolo de, de la ciudad... ...pero sí que es cierto que en estos diez años... ...a la hora de ponerse a arreglarlo... ...pues se ha aprovechado para, para mejorarlo incluso... ¿no? ...porque se encontraron eh, pinturas de otra época... ¿Qué, ...¿qué es lo que se ha hecho ahí María?
2: Bueno, por supuesto, teníamos claro que la rehabilitación... Y ...de los edificios tenía que, que recuperarlos... ...pero en un estado si podíamos mejor que estaban previamente e incluso intentar conocerlos, ya que ya que se habían estaban abiertos intentar conocerlos... y así se han abordado las rehabilitaciones. En el caso de San Patricio se hizo una investigación fabulosa a nivel arqueológico que nos dio a conocer la iglesia original, los tramos de muralla. ...hemos visto los pavimentos, las cimentaciones... o sea, ...nos ha dado un conocimiento del edificio magnífico... ...que a la hora de resolver estructuralmente la rehabilitación... ...a los equipos de arquitectos, que en este caso fue... ...Luis, eh, Luis de la Hoz y Juan de Dios de la Hoz... ...les sirvieron para, para tomar criterios adecuados... ...a la hora de rehabilitar... ...luego aparecieron las pinturas magníficas... ...de la Capilla del Alcázar, bueno de toda, de toda... ...de toda la colegiata... Y, y, y hemos, hemos se ha hecho una labor de, de restauración fruto de la intervención del plan director y, y es, es magnífica la visión de San Patricio ahora, se abrieron unos huecos, o sea, eh, la visión de luz, de, de el, el lo confortable que es ahora ver esa, ese edificio, Vamos, sin lugar a duda, ha pegado un cambio impresionante.
1: Eh, si algo recordamos los que no somos de Lorca de aquellos terremotos, quizás esa imagen de la iglesia de Santiago, eh, que, que fue, bueno, eh, era desoladora ver, ver esa iglesia, cómo se había caído la, la cúpula. Yo estuve unos días después y aún estaban todos esos escombros. Eh, quizás la que más impactó, ¿no?
2: Claro, la, la iglesia de Santiago, por, por, por lo enorme de, de ese vuelco de la cúpula central, fue de lo, eh, la imagen, ¿no? La imagen del terremoto de Lorca. ...es la iglesia de, de Santiago, del patrimonio... ...pero hubo numerosos daños en, en numerosos edificios... ...la Virgen de la Puerta, el campanario que como acordáis... ...sufrió la pérdida que, que, que se volcó en el terremoto... ...y unos daños generalizados en todo el edificio... ...las clarisas... La, ...la Iglesia de los Caídas se derrumbó también... Pues, ...la estación del ferrocarril que la perdimos... ...el castillo, todo... ...si es que realmente de los edificios de patrimonio... ...la Iglesia de los Pasos que sufrieron tantísimo... ...la Iglesia de Santo Domingo, la Capilla del Rosario... ...con esos daños tan graves en la cúpula... ...y la Iglesia de San Francisco con los daños en la torre... ...tan significativos y en todo el interior... así que los daños fueron tremendos en el patrimonio de, de Lorca... Y, pero es verdad que esas actuaciones de emergencia que, que se tomaron conjuntamente las tres administraciones para garantizar la estabilidad de, de esos edificios tras la catástrofe, sembró el inicio de una restauración que diez años después, pues quedan cosas evidentemente, pero la gran mayoría de esos edificios se han rehabilitado y puesto en valor y en uso, que eran muy importantes.
1: ¿Qué queda por hacer María?
2: De patrimonio quedan cosas, estamos toda, terminando la plaza, estamos con la plaza de toros, estamos con el molino del Escarambrujo, que es un edificio muy importante, que está también las afueras de, de Lorca. Quedan todavía algunas casas solariegas que no se han rehabilitado. Y luego queda el parque de vivienda de. ...del recinto histórico que, que se derribaron... Que, ...que todavía nos quedan edificios por reconstruir... ...que aunque tienen las fachadas andamiadas... ...diez años después no se han reconstruido... ...por problemas de, pues ya está, jurídicos... ...de, los, de aunar voluntades de los propietarios... ...que eso ha sido una de las, de las dificultades a la hora de, de abordar esas rehabilitaciones.
1: Claro, las viviendas privadas siempre tienen esa esa dificultad, ¿no? Todo lo que es patrimonio público, pues sois vosotros los que decidís cómo se hace y cuándo.
2: Claro, esa, esa ha sido una de las... Claro, en los edificios de la iglesia, titularidad de la iglesia, las cofradías y los eh, edificios titularidad de la comunidad autónoma y del ayuntamiento claro esa esa pega no los tenían porque había una, una un claro compromiso en, re, en rehabilitarlos... Pero claro, los edificios de titularidad privada pues ya recae sobre ellos todas las condiciones que hay que cumplir para la rehabilitación. Y a día de hoy eso es lo que nos queda pendiente, el recinto histórico y sobre todo el, el intentar que esas edificaciones de vivienda se vuelvan a reconstruir, que a día de hoy no, no se han acometido.
1: Uno de los últimos que, que se ha vuelto a poner en marcha para, para todo el público, si no recuerdo mal, es el Palacio Guevara. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó en el palacio?
2: Bueno, el Palacio de Guevara fue también un edificio muy dañado estructuralmente con, con grietas generalizadas, los arcos sufrieron del, del patio central y luego todos todo todo los bienes muebles que se exponían en el Palacio de Guevara. Y hubo, .una labor rapidísima de de embalaje, de llevarlo a a de custodiarlos correctamente para que no no sufriera. .y muchos de ellos ya lo hemos rehabilitado. .lo hemos reincorporado a su posición original. .y queda pendiente una última actuación. .de de convertir ese paseo, ese Palacio de Guevara, en un un museo medieval. que, que, .que nos.. ...que estamos en ello, que es el último último hito que nos queda con ese edificio... ...que ha tenido numerosas intervenciones con la última, la fachada... ...que ha recuperado su su esplendor, que es una fachada magnífica.
1: Hace diez años tú eras ya arquitecta municipal... ...pero ¿cuánto tiempo llevabas trabajando?
2: Yo Yo llevo en el Ayuntamiento de Lorca desde el 2006... ...y en el 2011 fue el terremoto. Estaba...
1: Llevabas cinco años y, y, y no sé si tú te habías planteado... Que, ...que en tu carrera te iba a tocar hacer algo, algo como esto... ...porque es el eh, arquitecto no es, es arquitecta municipal de un municipio... ...al que hay que volver a hacer todo, casi.
2: Sí, sí, que, que va, no te lo pod- yo no me lo podía ni imaginar... ...que no iba a pasar esto y que, y que nuestra vida iba a dar un vuelco... ...nuestra vida profesional dio un vuelco... ...y nos dedicamos a la reconstrucción... ...llevamos diez años trabajando para esa reconstrucción con problemas de todo tipo, de toda índole, solventando mmm, millones de circunstancias que hemos, que hemos ido encontrándonos por el camino. Yo siempre decía, no había ejemplos, no había ejemplos donde copiar.
1: De hecho, por... me contaba antes Andrés, fuera de micrófono, que en, en ciudades de Italia se han rendido y lo han, eh, la ciudad de L'Aquila, por ejemplo, la han dejado tal cual, destruida.
2: Exactamente, nosotros eso no, ni lo, no lo... Todo lo contrario, tomábamos medidas de emergencia pensando en la reconstrucción. O sea, ese día 12 pensábamos en la reconstrucción. Andamiábamos cúpula andamiábamos eh, naves centrales, pensando en que esos andamios nos servían para rehabilitar. Entonces, se tomaron esas, esas medidas que fueron muy importantes. En Láguila, como no, no se tomaron esas emergencias con esos medios... Y, y bueno, y ahí está el ejemplo. Pero nosotros es que tomamos medidas de emergencia pensando en que cómo nos podían servir para rehabilitar. Porque no podíamos concebir Lorca sin su patrimonio, no, es, no sería Lorca ni los ciudadanos, lo tenemos como parte nuestro. Entonces era necesario recuperarlo cuanto antes.
1: Se recuperó, diez años después prácticamente eh, no quedan cicatrices, queda alguna por supuesto, pero no, no las que imaginábamos hace 10 hace años. Eh, ¿qué, ¿Qué trabajo te espera en el, en el futuro? ahora ¿Piensas que va a ser lo que hace un arquitecto municipal en, en la normalidad?
2: Que va, qué va, Lorca no, que va. ...ahora mismo estamos con la revisión del, del plan especial del recinto histórico... ...estamos tramitándola y queremos llevar el siguiente el siguiente paso... ...porque efectivamente hay que adaptar la normativa a, a la situación que nos pasó... ...porque tenemos que, que, que tomar medidas para responder mejor... O sea, ...los daños fueron muy cuantosos y las normativas hay que adaptarla a lo que nos pasó... Yo en el Ayuntamiento soy jefa de planeamiento y gestión, llevo todo el tema de, de la normativa urbanística y ahora hay, hemos modificado mucho, pero hay que seguir para que efectivamente lo que esos daños tan devastadores que tuvimos y, y la pérdida de la vida humana no vuelva a ocurrir y hay que modificar las normativas para adaptarnos a lo que tenemos. El riesgo sísmico es claro y evidente, Lo hemos, lo hemos sufrido y hay que tomar medidas y lo que edifiquemos y lo que rehabilitemos tiene que... ...comportarse mejor contra el simo y tomar esa esa medida.
1: Aguantar ya para estoy... siempre. Bueno, pues eh, Adolfo, dime, Marta, eh, Marta, sí. dime, dime, dime.
0: Sí, no, que estoy escuchando con un entusiasmo, con una gana de intervenir locas... ...de saludar a la arquitecta municipal, a María García, a la que escucho con un entusiasmo verdaderamente arrollador... <risa> Pero, claro, digo yo, y esta mujer duerme por la noche, pero, claro, eh, cuánta responsabilidad, ¿no?, cuántos eh, cimientos han de responder, pues, con la precisión científica que, que asegura vuestro oficio, ¿no?
2: Sí, bueno, hemos contado con grandísimos profesionales, con grandísimos expertos, ha venido... ...a Lorca es verdad y hemos tenido un auxilio y impresionante... ...yo no era experta en terremotos por supuesto... ...pero que te haces ¿no? te haces... ...pero que, que hemos, tenido, hemos colaborado con técnicos... Eh, ...impresionantes, muy cualificados... ...y, y luego no, hemos, hemos aprendido evidentemente... ...todos hemos ido aprendiendo con esta, con esta experiencia". Sí, igual que Andrés me decía que
1: a partir de ese momento las exposiciones ya están pensadas para que aguanten un terremoto, claro, ellos también, eh, desde el punto de vista municipal, todo lo, lo están pensando ya para que no pase nada si ocurre algo algo similar. Adolfo.
0: Uno de los asuntos que posiblemente incluso sea como eh, modelo de punto de partida, a partir de este terremoto que han estudiado sismólogos, decíamos, de todos los continentes, eh, está en las razones por las que posiblemente el terremoto tuvo las consecuencias que tuvo. Se habla del nivel freático. No sé eso cómo, cómo se encuentra en estos momentos en Lorca y qué consecuencia podría tener eh, de cara al futuro en un posible nuevo sismo.
2: Bueno, hay muchos motivos. Lorca está claro que está sobre la falla... Y, ...y tenemos ya muchos estudios donde... ...hubo un estudio magnífico sobre microzonificación sísmica... ...donde hemos llegado a identificar... ...por dónde van las falla y sus ramales... donde qué pasa efectivamente con las zonas pegadas a los cauces... ...qué pasa con, con las zonas pegadas a ramblas... Y, ...y dependiendo del tipo de suelo y de la dureza... ...tenemos ya una, una radiografía de... De, ...de lo que es nuestro territorio, que efectivamente a la hora de, de nuevas urbanizaciones... ...de nuevo planeamiento en el suelo urbano es más difícil tomar medidas pues tomar medidas constructivas... ...pero sí es verdad que los nuevos desarrollos, el riesgo sísmico eh, es uno de los elementos... ...que va a definir esos nuevos desarrollos en la ciudad de Lorca... ...por dónde van las fallas, qué distancias hay que tomar de seguridad... ¿Qué, ¿Qué elementos pueden eh, provocar que esos efectos de las fallas sean mayores? Entonces, es verdad que todos esos riesgos hay que analizarlos y la hora de, a la hora de, de establecer nuevos desarrollos, tomarlos con esos criterios. Evidentemente, la experiencia de ORCA nos, nos ha hecho conscientes de que no podemos vivir de espaldas al riesgo que tenemos.
0: Pero claro. hay una mayor supervisión, efectivamente, y además se descarta pues, el hecho de que estemos ante la zona más eh, peligrosa de la península ibérica, lejos de esa realidad, ¿no?
2: Claro, bueno, pues el, el riesgo sísmico es evidente en todo, en todo el Levante y, y hay que vivir con él.
1: María, por cierto, vosotros eh, habéis aprendido mucho y también habéis enseñado mucho después de, de todos estos años. Yo no sé a cuántas charlas os habrán llamado, cuánto, cuánto habréis enseñado a arquitectos de otros lugares, ¿no?
2: Sí, bueno, esto ha sido un laboratorio y es verdad que... ...que nos han llamado de la Universidad de Alicante... ...de Granada, de, de Madrid... ...nos han llamado para, para contar nuestra experiencia... ...cuando pasó el terremoto de Melilla... los compañeros fueron, ahora en Granada igual... ...nos pusimos a disposición de, de los compañeros del Ayuntamiento... ...por si ellos necesitaban asesoramiento... ...pero que, que hemos estado dedicados a trabajar... ...de verdad que hemos salido poco... ...yo digo, ahora estamos contando un poquito más pero que hemos estado trabajando, yo digo estos 10 años, trabajando, trabajando y trabajando, es verdad.
1: Sí, aprendiendo mucho y transmitiendo también.
0: ...y con mucha contención, sí, sí, porque mira Tenerón, sí, sí. ¿eh? esto de aquí podemos hacer una gran ciudad... ¿eh? ...vamos a hacer gran un elemento urbanístico nuevo... Sí, sí. Vamos ...hemos a hacer,
2: templado ¿eh? los nervios un montón... Ah, 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 <risa> ...pero o si
0: sea,
1: sí hay, sí hay barrios que prácticamente son nuevos, ¿no?
2: ...claro, eh, la, la viña, pues prácticamente un 60% de sus edificios son nuevos... ...y el resto han tenido rehabilitaciones profundas, los que no se derribaron... ...han tenido grandes rehabilitaciones... ...y tenemos zonas en Avenida Santa Clara igual... ...el barrio San Fernando es completo, nuevo... ...y es que tenemos cambios muy significativos en la ciudad... ...y ahora todas las infraestructuras que ya están terminándose toda la renovación de infraestructuras, no podemos olvidar que, la, que las infraestructuras sufrieron también muchos daños y ha habido que, que renovarla. es decir que
1: es aparte una... que no se ve de alcantarillado de cableado
2: claro una de, la, de las cuestiones que nos planteábamos después del terremoto era restituir la infraestructura restituir el gas la luz el agua porque es que al final es parte de, esencial para la vida para que la gente volviera a vivir ...en sus casas en las que habíamos catalogado como verdes... ...entonces que, que son muchos aspectos los que se han renovado... ...y, y se va y se han mejorado en la ciudad de Lorca... ...que efectivamente se podían haber tomado otras decisiones... o ...habrá habrá de todo, ¿no?... ...opiniones para todo... ...pero bueno, que, que dentro de los medios que teníamos... ...y de lo que podíamos abordar... ...y lo que era nuestra capacidad... ...pues creo que se ha conseguido
1: mucho en 10 años. Bueno, estamos escuchando y las campanas, Adolfo... ...eso es que viene el boletín, ¿no?... Eso es, eso es bien el boletín y además tenemos ya por aquí también a Sonia Ian, nuestra querida Sonia, que bueno pues nos acompaña también en este, en este tiempo de radio. Mira, suenan las campanas, enseguida vamos a llegar a las eh, 11 eh, de la mañana. También tenemos que hablar con Joaquín Azparren para que nos cuente todo bueno pues cómo lo vivió él, eh, de las primeras personas que llegaba aquí a, a Lorca. Sonia Yan, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por invitarme, por estar aquí hoy.